ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون القرآن الكريم كتاب هداية فيه هداية الناس إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم واخراهم وهو يهدي العباد في كل نازله وفي كل امر من الامور الى السبيل الاقوم والطريق الامثل ولا يزال العبد بخير ما كان مهتديا بهدايات القران ايها المؤمنون يكثر حديث الناس في مجالسهم العامة والخاصة عن نازلات عظيمة وبلاء عظيم يتخوف كثير من الناس منه ألا وهو الفيروس المعروف بكورونا يتحدثون عنه وعن الآثار المترتبة عليه والأضرار الناجمة وعن سبل اتقائه وطرق الخلاص منه والوقاية من هذا البلاء ولعلنا عباد الله نقف مع هدايات عظيمة من كتاب الله جل وعلا تضيء للمؤمن طريقه وتهديه إلى سبيل الرشاد والطريق الأقوم قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أيها المؤمنون 
من هدايات القرآن العظيمة أن العبد لا يصيبه مصيبة إلا إن كان الله كتبها وقدرها يقول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا يصيب العبد إلا ما كتب الله له ولهذا ما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام أن يجدد الإيمان بالقضاء والقدر وأن المكتوب كائن وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أيها المؤمنون الهداية الثانية في هذا المقام أن المؤمن يعلم أن كشف الضر بيد الله وأنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يدفع البلاء إلا هو فإن نواصي العباد معقودة بقضائه وقدره وطوع تدبيره وتصخيره سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يعز ويذل الأمر, الأمر أمره والخلق خلقه جل في علا فالمؤمن على يقين بالله أنه لا يكشف الضر ولا يرفع البلاء ولا يزيل اللواء إلا الله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ويقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ويقول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ويقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويقول جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فالذي يكشف الضر والبلاء ويرفع الشدة هو الله تبارك وتعالى رب العالمين وهذا يسوق العبد إلى هداية ثالثة في هذا الباب وهي التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله وصدق الالتجاء إليه جل في علاه فإن من توكل على الله كفاه ومن التجأ إليه سبحانه وقاه قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده وقال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شيء قدرا جعل لكل شيء قدرا أي وقتا فلا تستبطئ أيها المتوكل ولا تستعجل وأعظم توكلك على الله وقوة رجائك بالله سبحانه وتعالى وثق بالله وأيقن بعظيم موعوده جل في علاه والله جل وعلا موفق من توكل عليه وكافي من التجأ إليه ولهذا عباد الله ينبغي على العبد أن يستصحب التوكل في كل حركاته وجميع تنقلاته وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت أيها المؤمن أيها المؤمنون الهداية الرابعة في هذا الباب العناية بالدعاء فإن الدعاء يا عباد الله مفتاح كل خير ونجاة كل خائف وهو صلاح المؤمن وهو ينفع في دفع البلاء ورفعه نفعا عظيما بل إن الدعاء عدو البلاء يدافعه ويرده ويكون سببا لوقاية المسلم منه وإذا كان البلاء كالسهام فإن الدعاء كالترس الواقي بإذن الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على العبد أن يتترس بالدعاء وأن يعظم الرجاء وأن يكون كثيرا للحاح على الله جل في علاه قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة عباد الله ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى في هذا المقام وفي كل مقام بالدعاء عناية عظيمة لنفسه خاصة ولقرابته ولعموم المسلمين وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء مما نزل أي برفعه ومما لم ينزل أي بدفعه فهو نافع في هذا وذاك ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من الدعاء مع اليقين بالله والثقة به جل في علا ومن الدعوات النافعة في بابنا هذا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أيها المؤمنون والهداية الخامسة في بابنا هذا 
أن نعلم علم يقين أن هذه الحياة الدنيا ميدان ابتلاء ودار امتحان والله عز وجل خلقها وأوجد الناس لذلك وتأملوا في هذا المقام آيات من كتاب الله جل وعلا يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولهذا عباد الله ينبغي أن نعلم أن لهذه الدنيا وأن لذة الدنيا ممزوجة بألم وفرحها مزوج بغم وصحتها ممزوجة بسقم وغناها ممزوج بفقر والعبد مبتلى ولا بد في هذه الحياة الدنيا لكن أمره ومآله في كل ابتلاءاته إلى خير ورفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى has given us guidance in the Quran for all affairs guidance for the affairs of our lives guidance in worshiping Allah سبحانه وتعالى guidance towards that which will bring us goodness in this world and in the afterlife and in these particular days that we are in the speech of the people revolves around the same topic wherever they go in their private gatherings and their open gatherings then the discussion of coronavirus and covid continues amongst the people so perhaps we will examine some of the guidance of the Qur'an in relation to these types of affairs, how we should behave and what we should understand. So from the guidance of the Qur'an is that we are informed nothing will afflict a person except for that which is written for him except for that which Allah subhanahu wa ta'ala decrees upon an individual. Nothing will afflict a person or overcome a person except for that which Allah subhanahu wa ta'ala has decreed upon him. As Allah mentioned in the Quran, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا Say that nothing will overcome us, afflict us, except that which Allah subhanahu wa ta'ala has written for us. So that which occurs, then it occurs by the decree of Allah. That which Allah wills occurs, and that which Allah does not will, then it does not occur. So a person should recognize and remember this guidance that everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody will be afflicted by anything except 
that it is by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, from the guidance of the Quran, we recognize and we understand that nobody can remove this calamity or difficulty or hardship except Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other removal of this situation except by returning to Allah subhanahu wa ta'ala for indeed he is the one who removes the difficulty. He is the one who removes the hardship and there is no one besides him who will remove that hardship or difficulty and there is no one besides him who will bring goodness except Allah subhanahu wa ta'ala. And that is mentioned in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala stated, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ Who is the one who answers the dua of the one in distress and removes that harm and difficulty from him? Similarly, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ that look at these others you call upon besides Allah it was said to the mushrikun that if Allah wants some goodness for me are they going to prevent it and if Allah has decreed some harm for me are they going to remove it then certainly it is not anyone besides Allah no one besides Allah will afflict you with that harm and determine that harm upon you and nobody besides Allah will remove that difficulty and harm from you. The third affair then is the affair of dua that a person recognizes that he needs to return to Allah in making dua, in asking Allah subhanahu wa ta'ala and making plentiful dua that Allah eases the situation and brings ease into the affairs and removes this difficulty that we find ourselves in, removes the difficulty of the restrictions upon various affairs, including the places of worship, including gatherings of knowledge, that we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala constantly and regularly, as the scholars have all mentioned, in asking Allah to remove this difficulty and hardship. And that brings us to the next guidance in the Quran, which is the tawakkul upon Allah, that we put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala. We put our complete trust in Allah, and that Allah is our guardian, and Allah is the protector, and Allah will bring the goodness. And that is mentioned again in the Quran, أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ Is Allah not sufficient for his servant? Then of course, and similarly, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Whomsoever puts his trust in Allah, then Allah will suffice him. And the fifth affair that a person must give importance to is that he recognizes this whole life. Our existence in this world is a test. And what we see in the world today is no doubt 
from those tests and trials and tribulations, from those tests that we experience in this world. And Allah has mentioned to us in the Quran, he is the one who created death and life in order to test you. So certainly we remember from the guidance of the Quran that these lives of ours and this existence here, it is a test from Allah subhanahu wa ta'ala and we will be faced with tests and trials in this life of ours. But we remember these guidances from the Quran, no matter what the test and the trial and the hardship may be, that we maintain our trust in Allah and we maintain our dua, asking Allah for ease from the affair. We recognize that only Allah will change this affair and remove the harm and bring the ease. And we recognize that all of this returns back to the decree of Allah. Nothing will afflict a person except that which has been decreed for that individual. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring us ease in the affairs, to bring ease in the situation, and to bring the ease after the difficulty.